0: 你所收听的是《读书共和国人文书房》。在今天的节目，我们要介绍是辽源文化的最长的一日。在节目现场是辽源文化的主编查理，查理你好
1: ，主持人好。
0: 是最长一日，我想我们可以把读者分为三类：第一个是读过这个书的人，当然他看到“最长一日”，他就马上知道这怎么回事。<对>那另外一种是读过书又看过电影的人，嗯、那第三种就是不知道这个书的人。嗯、所以不知道这个书看起来说：“哎，不对啊，每天的长度都一样，为什么会有最长的一日呢？”<笑>你觉得这同意这样的命名吗
1: ？当然同意啊，因为其实这本书这个名字的由来是一个著名的将领，他在。呃，这场经典的战役就是诺曼底登陆之前，他讲过一句话：当呃盟军在这个海滩上面登陆的时候。将会是我们最长的一日。那这句话讲的就是是个沙漠之虎龙梅龙梅人。对对对对。嗯、那其实这样子的名字的命名，其实我们后来我们看到还有一些书上面，或者说在一些事件上面也用来引用。其实我觉得《The Longest Day》这个名字啊，真的是对这个世界历史世界的上这个影响上面是有它一定的影响力在的。<是>尤其是不管是电影也好，不管是这个书名也好，每个人一看到《The Longest Day》，其实我当我在想说这个书名应该怎么翻的时候，是不是有。做一点点的改变，后来觉得我还是放弃了。最长的一日，它已经是最经典、最不可能去撼动的一个书名了。对
0: ，那当然，最长一日，我觉得这也有点那个。爱因斯坦相对论的讲法嘛，嗯、对不对？相对论会觉得说，哎，你跟那个小姐在一起的时候，美女在一起，你觉得哇，时间过得好快<哇>、呃。但是碰到很困难的事情，觉得哇，真是度日如年。<对>所以，在这个最强一日讲的就是在诺曼底登陆的那一天，那时间是在一九四四年的六月六号。对对,对 ，D Day， 这是非常有名的一个事件。那我们现在对于这个 D Day 的了解有多大程度上面是来自于这本书呢
1: ？呃，应该说。过去在这本书最早的时候啊，在英美国家出版之前，从来没有一个站在士兵的角度，或者说从最基层的这个角度来去呃诉说战场上面发生的故事。卡里·路斯·雷恩他是第一个完成这样子壮举的人，那也引起了很大的这一个回响。这也是为什么当时这样子的书写的方式一出来之后，很多人就想说啊，对了、啊，因为为什么在二战的时候投入战场真的上百万人啊？这些人的故事集合起来，每一个人的故事都不一样。同一个战场，同一个战区，同一个团，同一个连，但是每一个人的故事，每个人的视都不一样，一样所以看到的东西也会不一样。在当时，这本在英美国家一出来的时候，那个回响是非常大的。原本这个看起来像是一个不可能完成的任务，因为雷恩他当时他已经移民到美国。很多他除了访问美国人之外，他还要希望可以访问英国人吗？那还有德国人，还有一些在当时在法国战区里面的一些人吗？唯有这个四个角度的人都拉进来的时候，才会呈现一个完整的一个故事，不然你就有一个单方面的一个故事。那他就花了很长的时间去做这件事情
0: 。是，在这本书的开头也有你写的一篇序，嗯嗯其实把这本书的来龙去脉做了蛮清楚的介绍。嗯、我觉得这个过程。精彩程度不下于这个书，真的、啊。就因为当你提到，所以说我们一般都觉得历史就是帝王将相的历史嘛，结果这个作者居然跑到，就是说要从。个别的士兵的角度，嗯、那等于他要面对的是一个非常非常非常大的拼图。对，那怎么把这个拼图一片一片收集起来？嗯、这个工程难以想象、啊。没错
1: ，其实当时我在做这三本书的时候，因为雷恩的这三本书呢，哪三本？最长的一乐、夺桥遗恨以及最后战役啊、哦，分别讲述欧洲战场的三场、哦、主要的战役。当它都完整出来之后，我这边我在出版。其实这书简体跟繁体都出版过无数次了。那我们在出版的时候，我想说，我应该赋予他一个怎么样的一个身份？这个定点摆在那边，就是说这个版本是大家不能再忽视的一个版本，应该是每个人都要去买的一个版本。那它跟之前的版本有什么不一样？其实就是因为这样子，所以我们在呃，不管在书籍上面的这个啊、呃、编辑上面啊，我们下一点功夫。那后来我也去找很多有关于作者本身的一个故事。这本书当时我在做的时候，发现哇，原来我们中文世界知道这三本书，但是对于作者的生平、作者的来龙去脉，或者是他为什么会写这三本书，我们一点概念都没有。在这过程里面，我发现说，雷恩他在，尤其是在美国的新闻学界里面，他是一个很著名的一个人物。一来，他是一个战地记者，他把他在战地所见所闻，反正就是他把他的经历都融入在他的这个写作上面了。他是用用生命来写作的一个人啊啊！所以我看到他就是这样子的写作方式呢，我觉得。他的这样子一个贡献，我觉得应该把他告诉所有的读者，而不是因为读者只知道他写过这三本书，这样子的话，我觉得对不起他
0: 。不过这位作者他出生应该是在一九二零年代，对这本书写作年代离今天也相当远，所以面对这样的书，<对>大家都会有一个疑问说，说、嗯、他会不会跟现在这个读者会有一个距离距离吗？以你这边来讲、嗯，其实
1: 我当时我在考虑这本书要不要出版的时候，也想过这样的问题。在我做这本书之前，我在别的出版社，我做过另外一本书是，是呃，另外另外一个作者很著名的，他写了一本书叫《Band of Brothers》，就是《诺曼底大空降》那本书的原著。那一本书后来拍成 HBO 的影集嘛，很多人都知道。那其实这作者他在写成《Band of Brothers》之前，他写过另外一本书叫、D《D-Day》，Stephen Ambrose。他写过这本、D《D-Day》的时候，我、哦、我在别的出版社也处理过。他在序里面他就讲得很直接，对，没错，我这本书之所以会有，是因为我看了最长的一日。他看过了卡里·鲁斯·雷恩的这一本《The Longest Day》，所以他说他里面的很多铺陈，他很多结构都是来自于这本书。s t e v e n Ambrose 他这本书大概是在一九九零年代的后期出版的。那我想说，作为一个历史，其实我们常会说历史会越写越明啦。经过时间的越长久以后，其实你会知道，说有些东西你没有把它留下来的话，那将来就没有就沒有,就没有了，就是你就没有办法去把它写得越清楚。那卡里卢斯雷恩他写最长的一段，他访问很多人，这些人，他都亲访的。那没有访问访问过的人，他是不会把他的经历写下去。所以我相信，不管这些东西他的准确度，因为我们相信没有办法经过一百分之百的准确度嘛。是有时候人的回忆都会改變会会有差别嘛。但是我相信他就是根据这些人当时的经历把它给写下来，而且他有考证过的。比如说 A 讲说，我当时我在这个摊头，我看到什么东西。他会拿别人的想法，他就会从同一个名单里面看看谁也在那个滩頭,头，同一时间，他就问：哎、欸，你有看到这事吗？或者你知道这事吗？之类的，他就把它写下，确定了，他就要写下来
0: 。所以这个写作这本书真的工程太可怕了，很累，
1: 非常累。所以他是一个人的完成吗？我看你的序里面才知道，还有读者文摘这一段。对他一开始，因为他只有自己在做，那他访问很多这种老将军啊，或、哦、老军人。那后来他自己就是很难呐、啊，因为以前你说坐飞机也好，坐船也好，要往返大西洋两岸，其实很很耗时间，也很耗金钱。当时他只是一个，他没有一个固定职的一个记者啊，他就是撰稿记者，他不是比如说在一个大的新闻机构里面受雇的，所以他的收入当然就没有像那大机构这么好。那也因为他保持自己一个自由之身，他才可以去做他自己想做这事情。那后来他的故事就让读者文摘的老板华莱士知道了。他说：“好吧，我来资助你，你需要什么？”他反而不是说我就付钱给你，不是你需要找人，我就利用我的找。我们知道读者文摘当年他，他当年这非常风行的风,风行，他的发而且的
0: 对他是覆盖全世界，没错，而且有
1: 各个语言的版本，没错。而且他在大的这些国家里面，他都有他的办事处，所以他就经由这样的方式在当地。的杜泽文在各个版本登广告，甚至是利用杜泽文在的名义在各大报纸上面登广告，结果就真的是登广
0: 告，就是说，哎，你是不是当你有参加过
1: 诺曼底登陆，或者跟这个事情有关系的，请告诉我们。对对对对对，结果这这很老土的讲一句，就雪片雪花般片飞来那些回信，所以就开始了他这个很庞大的这个他怎么去处理这些资料，杜泽文在也帮他处理。所以在整个过程里面，就大家会感受到说，哎，他有需要这样子。我另外再提一个，为什么是诺曼底？我打岔一下。所以到当时这个书出版的
0: 时候，嗯、读者人在在这个里面有扮演角色吗？比如说他有分版税吗？或者是
1: 呃，据我了解是没有，完全是资助他，而且在他出版了以后，还在他们的杂志上面啊、哦、做书摘。你知道，看过书摘以后，以前那个效果是很大的，非常好。而且杜志文在以前还做这个邮购啊。对对对对对对。但是他也不是给读者文在出版，他给呃 Simon orter, s h o o t e r 那他之后，他看到以后，就就全部人就是去买了。他从一个默默无名的一个小记者，记者那因为那时候已经战后了嘛，已经已经变成一个小记者了，就变成说大家都知道卡里杰斯的人是谁了、哦。他的故事马上就，而且很快就。好莱坞就来了，是对，就买了他的版权，拍了电影，是，甚至电影里面去去到实地那边拍哦，去到法国拍，去到诺曼帝拍，哦，甚至有一些演员是当时参与过诺曼帝登陆的，虽然他不一定是演自己，他演别人，但是那个情况是完全
0: 不一样的。不过你这样讲，我我觉得这过程里面，读者文摘的老板，我觉得也非常伟大，非常厉害，因为这本书少了他，<对>我觉得是。几乎是不可能，的，不可能。相较于之后，你看到这个全球发布这个讯息，嗯、然后有整理资料，这个动员人力
1: ，对，绝对不是一个人可以完成的。在以前那个年代，哈，现在不一样，现在你有个网络，有網絡什么都可以哈。<笑>但是有网络的话，你的覆盖率虽然说很广，但是制造的人可能就更少。但是以前都是靠资本，都是靠广播，几乎每一家都会看报纸，都会听广播。在那个年代，那个覆盖率、那个影响力，真的非常之大。而且这书哦，已经出版了这么多年哦，卡鲁雷斯雷恩他自己本身也过世了，现在书的继承人是他的后人嘛哈、哦，那但是这本书他依然能够授权，所以以还是在卖，是在卖，在英美世界它的版本一直在更新哦，还是在三本人书的上面，一直在一直在翻译，而且各种语文。我在 Good Read 的那个网站上面，我就把这书名打起来的那个版本之多，非常多，非常多啊！我看到，所以它这个不
0: 是一个说绝版的书，而是还在长销书，长销还在被阅读。对对对。不过你刚刚提到的电影，我想就要问一下，那你觉得电影跟这个书的差别有多大？第一个，单书的篇幅相当的厚，所以电影势必要有所呃浓缩。然后第二个，在这个书里面，它的开场讲的是德军讲隆美尔这边，对，可是在电影里面镜头就是看到滩头。
1: 诶、欸，不也不算。他一开始他也是讲这个法国沦陷区。我相信看过这部电影的人一定对那个印象。您刚刚说的那个镜头嘛，哈，一个头盔倒立着在那边，<對>然后贝多芬那个噔噔噔噔,噔，對,对不对？哈，我们知道是贝多芬嘛，哈，但是其实他是那个字母 B 的那个 v,、嗯、摩斯电码、這個，摩电码的那个短短短长嘛，哈。其实我觉得他光这一部就让人有一种。那种感觉就出来了，其實,其实有种
0: 很像战地记者这种摄影的感觉。对
1: ，那后来他就讲述都是在法国沦陷区里面发生的很多事情嘛。那当然就陈荣金所说的，就是隆美尔他出来了。其实书里面，呃，我觉得这就是记者写作的一个很好的一个角度，就是说他把那个场景描述得很清楚。对，你就会开始想说，哇，当时隆美尔他的这个总部在哪边呢、啊？我在看这书，我看到这章节的时候。我第一个时间，你知道我做什么？我在 Go 上 Google 地图， Google Map， <對>、啊、<笑>我去找这个地方在哪里。然后他描述的你这样子做也是二十年前读者不可能这样做，不可能，不可能。我们马上就看他描述那条街现在长什么样子了，都可以看得到，啊、都可以看得到啊！所以读这个书其实现在乐趣很多，没错，就是有一种就是重回到现场一样的。我觉得这个就是卡里斯雷恩他很厉害的地方。那你说的开头，我现在就先跳到后面，结尾也是龙梅尔。我觉得这本书啊，就是它完全就是在描述，一开始就隆美尔的角度，跟后面隆美尔怎么去做总结。那你说跟电影有什么不一样的地方？当然，电影不可能把书里面每个人的故事都拉进去，但是书里面的精髓，甚至精髓中的精髓，它都放到电影里面去了。当然，有一些可能是在拍摄电影过程中，可能也做了一些改编，或者是有一些书里面来不及加进去的，它放到电影里面去。但是你会发现说。他所提的每一件事情，哎，对，书里面就有，啊，或者说，哦，对，我记得我看过，而且他不是那一种，呃，家有天促事的那种方式，比如说里面有一个，其实，呃 ，John Wayne 他里面，呃，有一个场景，他给阿兵哥讲解的时候，就是说你落到地面的时候，你要讲的是那个，呃，暗号，问的人说 Flash， 回答的人说 Tender， 哎，这个事情到现在很多人都知道，就是说，哎，然后还有就是他们有一个小响板，你知道吗？到现在。诺曼底那一边的纪念品店都会卖这个小,小,小版、哦啊、复刻版的，我自己有买过，<哇><笑>所以你到这实地去看过？<笑>我没有，但是有朋友去过，他们去到看到什么东西就拍回来，要买要买要好买买买。买啊、<笑>因为到现在啊，诺曼底当地他们都还做很多这种纪念式的活动。那今年因为它不是逢五不是逢十<對>啊，即使是如此，每年其实<多>还是都会有这样很多这种玩重演的老兵已经年纪不小了，是。我前几天就看到有一个老兵已经一百零一岁了，他还是到现场去去凭吊他的弟兄，也就回不来的那些弟兄，去为游客来讲解
0: 他当年当年的
1: 事情，甚至他坐在那边，他就好像一个活的一个战争纪念品一样。那去当地的人，他们就会。问他，哎、欸，你是谁啊？你是哪个单位啊？你之前在,在这边吗？嗯、德你供是哪个摊头啊？对对对对什么这有什么故事吗？等等的，甚至这几年，甚至有德国人也去了，德国老兵哦。但是他们去到现场的时候，德国老兵去到还是很受到欢迎的。所以，经过了这七十几年哦，八十年的过时间过去了以后，大家所心中这些人去现场看重演的这些人，或者是他参与是，不是怀抱仇恨，不是,是，完全就是对。当年这些人，你们投入这场战争，不管你是属于哪一方，因为投入战争就是本来就是一件对个人来说，就是一种永远不能抹灭的一种伤害。不管你是战胜那个还是战败那个，这个噩梦会永远存在你的记忆当中的。所以，当这些人他们到回到战场的时候，都会这些年轻的一辈都会向他们致敬。这种是纯粹来自于人与人之间的一种敬重。是，而且我觉得他们的致敬。可能很大一部分跟这
0: 本《最长一日》还是有关，因为这本书提供了很鲜活的一个描述，让读者在心中可以完全重构。再加上现在 Google Map 的这个，还有各种资料，没<错>其实我们可以相当清楚的把这件事情给建构起来。不过这是会蛮花力气的一件事情的，<对>因为这个书里面真的提到的人名其实非常多，像你最后。花了可能是十几二十页的篇幅，对，把这个书中提到人民，他们是谁，<對>是什么军阶，在<對>什么单位，后来他们从事什么工作，这个是原本的书里面就有书里面就有的。对，那以前的版本这个名单有放吗
1: ？没有，以前版本没有，因为一来我觉得应该把他们的事情给做一个交代，是，既然原书有了，那我觉得我们也应该把它放进去，唯有这样子才能把这本书做得完整，让我们的读者都知道说，哎、欸，当时这些人怎么了。那也是一个很好的一个交代
0: 。是我其实看到那个名单，我觉得还蛮感动的，嗯、因为现实上面来讲，你扫这个名单，你就成本就降低了。没、嗯、错，对。可是你你放上去，让人家知道，这就有像是很多电影，事实上他在最后就说这个电影是为了纪念什么事情，而这个真实事件的人，<对>他们会透过这个电影让现在的观众知道。当然，在这么庞大的一个战争里面，我们不可能知道每个人的名字，嗯、但至少对他的级别或者他的身份有一些了解的时候。变成一个可以纪念的唯一的凭借，没错<錯>，是没错
1: ，而且也是一种荣耀。这些老兵的一个做法吧，因为让全部看过这本书的人，甚至是他们的后人，知道说：“哦，我的父执辈，我的谁，他参与了这场战争。”那我觉得这个对这些人来说都很重要的。当然，我们知道这样子现在的做法很多，可能当地他也有个纪念碑，把全部人的名字给刻上去。那一些是埋葬在当地的人，那这些回来的人呢？对不对？我们往往有时候对回来的这些人，我们会很容易就把他们忘掉了。所以我觉得他这样子处理的方式，值得我们把它再放回去。让这本书有一个完整的一个整个呈现的方式。是，
0: 我想透过查理这样介绍，再加上我们实际上大概每个人对于 D Day 都有略略了解，嗯、但是这本小呃不能是小说，它是一个纪实纪实的文学，其实补充了大量的事实，嗯嗯、然后透过作者的这个编排，然后把这一天发生什么事情铺成出对，最长的一日，嗯、同时也是蛮长的一本书
1: 。哎、欸，对，其实这本书也算是雷恩他三书里面最短的了。已经算是最短的<笑>，也即使是如此，它里面所讲的故事也是非常丰富。我们一开始说的，他从法国沦陷区开始讲起，那后来从这个英国的这边这个反攻的基地的准备、伞兵的训练、搭装船，甚至还提到说这个艾森豪他跟他幕僚、跟他的将领们在讨论说什么时候要采取行动。那后,后来有延期，然后,后来就是那个很很戏剧性的那一刻啦，就是他问了蒙哥马利蒙提， ty, 那你觉得说我们该怎么办？然后蒙提就跟他说 ，Go Go Go 就很简单的三个 Go 这样，他就说<笑>好吧，那我们就发动了这个战争这样子。其实我们相信，不光是从士兵的角度啊，军官的角度，其实从艾森豪的角度，你看他自己也是觉得说他非常忐忑不安啊。因为他想说，我要送几十万的士兵上战场去是，这个很大的决定。对对对，那而可而且也可能是他们会不会回来不，不至于说全军覆没，但是就很大的一个伤亡，因为他们事前做的很多的这个预测，不管是伞兵，不管是从海滩登陆的部分，都有可能是受到很大的这一个死伤。所以他很犹豫。除了这以外，他另外一个很犹豫就是说，万一这一次行动一不成功的话，那我们就没有反攻的机会了。我们相信也看看到很多那种小说,就是說，说当年诺曼底没反攻成功，那德国会怎么发展？有这种哦想象的小说。所以整本书从基层到高层都有这样子的一些说明，会让你会觉得你对整场战争的那个所谓的 picture 呢是很完整的。你会想象说，哎、欸。假如我自己到那边又会怎么样？因为我有朋友，他们到浪曼地区，他真的是跟着这本书，他从滩头每一个滩头，五个滩头，从 Utah Omaha 到 g ol, Jun o Juno s a t 每一个他就走过一轮，然后他就到书里面提到的 s e m i t e g l e e c e 那一个小镇啊，去看看那个钟楼上面挂着一个伞兵，因为当年有个伞兵挂在上面 <Good. S 1> 啊，他就跑去那边看。那甚至到更远一点的，到那个飞马桥 Pegasus Bridge。因为当时英军的第六空降师，他们就负责要占领那个桥，那个桥旁边还有个 cafe， 当时是那个空降兵的那个呃总部或指挥部哦，前进指挥部，那个 cafe 现在还保留着，而且那 cafe 里面一堆那种二战那种照片啊、纪念品等等，都是那一种喜欢战史的历史的人，他每一年到那个地方，平史都会去的，去那个地方去坐下来去喝咖啡。你可以想象，到现在已经二十一世纪二零二零年你可以看到了穿二战制服的人，他这是全套啊，重演穿着二战制服的人去那店里面去消费。<笑>假如我们没有去过或没有看过的游客，觉得哇，这个很奇怪啊、哦，店员就觉得啊。哎所以这个穿这个盟军跟穿德军制服的都有吗？啊、呃，德军的可能比较少，穿盟军的会比较多。尤其那个场地是英军的场地，所以很多人都穿着英军的，英的对英军的这个空降兵的。而且
0: 而且英国人过来比较近嘛
1: ，哎，对，但是他不见得一定是英国人啊。啊，嗯、他可能是比利时人，他可能是法国人，但是他穿那个衣服去。对
0: ，对所以其实这本书我觉得他提供了很多其他阅读的乐趣，都可以慢慢的来阅读。嗯、但我想这个书如果真的我们这样讲一小时，我相信查理也是可以讲一小时、<笑>两小时都可以讲。但这个部分呢，我想我们就先就此打住，把这个阅读这件事情还是留给读者。对、嗯，同时今天也非常谢谢查理，谢谢。以上单元由数位传声制作播出。